0: Zunächst mal waren wir überrascht, dass jetzt auf einmal eine große bundesweite Aktion stattgefunden hat. Ähm, laut Angaben des Spiegel äh, sind ja 72 Wohnungen durchsucht worden, Wohnungen und Geschäftsräume im ganzen Bundesgebiet und äh, 800 Beamte der Bundespolizei waren im Einsatz. Das begrüßen wir erstmal, dass diese staatliche Untätigkeit ähm, da ihr Ende findet und der Staat sich überhaupt erstmal regt, weil das Gegenteil äh, über die Jahre oder Jahrzehnte der Fall war. Dieser kriminelle oder kriminogene, also verbrechenfördernde Subunternehmer-Sumpf in der Fleischindustrie konnte... Da äh, jahrelang ungehindert äh, vor sich hin blubbern. Äh, ja, äh, erstaunlich ist allerdings die Stoßrichtung dieser Razzien. Wir kritisieren ja seit langem, dass es sich bei den äh, sogenannten Werkverträgen in der Leiharbeit um Scheinwerkverträge handelt, dass also da illegale Arbeitnehmerüberlassung äh, in massenhafter Weise stattfindet. Bei Tönnies sollen über acht, bis zu 80 Prozent der Beschäftigten äh, sogenannte Werkvertragsarbeiter sein. Demzufolge würde den Arbeitern dort äh, Equal Pay äh, vorenthalten werden, also Lohnraub. Daraus folgt wiederum äh, Sozialabgaben werden nicht gezahlt, Lohnsteuern werden nicht gezahlt und das sind dann Millionensummen, die da zustande kommen, wenn wir von zigtausenden Leuten und über zehn Jahren dieser Praxis reden. Äh, da müsste meines Erachtens äh, direkt angesetzt werden oder auch bei dem Mietwucher, der sich ähm, da ergibt, die Leiharbeiter werden dann irgendwelchen Bruchbuden oder auch anderen Objekten einkaserniert und das der Lohn wird eben dann wieder abgezogen hintenrum, den sie da zahlen für überhöhte Mieten. Dadurch wird dann der Mindestlohn unterlaufen und so weiter. Da hätte man also ein mannigfaltiges Feld, ganz zu schweigen von Umweltverstößen, Nitrat, Verseuchung, Grundwasser und so weiter. Das ist also ein ja ein kriminogenes Milieu, wo man an allen möglichen Ecken und Enden ansetzen kann und ansetzen müsste und was tut jetzt äh, Innenminister Seehofer, der ja die Bundespolizei befehligt? Er setzt natürlich bei der illegalen Einwanderung an, äh, die Mutter aller Probleme ist die Migration. Das hat uns sehr verwundert. Wir waren auch erstaunt darüber, davon hatten wir bisher noch nichts gehört, dass dort mit falschen Papieren ausgestattete Leute jetzt außerhalb der EU angeworben werden in größerem Stil. Also aus Georgien, Belarus, Ukraine, Kosovo berichtet der Spiegel. Das war uns unklar und umso erstaunlicher, weil wir dachten immer, die Elendsregion, Bulgariens und Rumäniens äh, haben also genug ähm, Potenzial, genug äh, Menschen vorrätig, die, äh, in deren Lage elend genug ist, dass sie für einen Job bei Tönnies angeworben werden können. Ja, so das äh, mal meine grobe Zusammenfassung.
1: Wie ist denn die Situation in Riederbrück? Inwieweit gelang es dort der NDG Erfolge gegen die Leiharbeit zu erzielen? Oder kann man eigentlich gar nicht davon reden, sondern eigentlich nur von Repressionen seitens Tönnies gegen die Gewerkschafter dort?
0: Ja, die die sogenannten Werkvertragsarbeiter sind natürlich sehr schwer zu organisieren. Ich stehe jetzt nicht in besonders engem und direktem Kontakt zu zu NGG, aber allerdings in einem indirekten. Also wir kriegen schon ungefähr mit, was die da machen. Nach meiner Wahrnehmung haben die sich weitgehend verabschiedet davon, jetzt Werkvertragsarbeiter zu organisieren, sondern solche Kontaktaufnahme ähm, wird dem Projekt Faire Mobilität und ähnlichen Projekten äh, überantwortet. Das sind also äh, so eine Art NGO, die mit äh, Gewerkschafts äh, mit Hilfe gegründet wird, die viel Geld vom EU-Sozialfonds bekommen und gut ausgestattete Posten dann haben von Muttersprachlern und Muttersprachlerinnen, die sich dann ja im Stile von Sozialarbeitern eher oder Streetworkern um die Leute kümmern, die dort aber auch dann ja vor Ort fahren mit Bussen, mit so kleinen äh, mobilen Beratungseinheiten und dann die Leute beraten und auch vor Gericht vertreten. Allerdings, das würden wir kritisieren, nur in Einzelfällen. Also es ist so eine Einzelfallhilfe, sozialpsychologische Betreuung. Was allerdings nötig wäre, wäre die Leute a) zu organisieren und b) ja diesen Schleier des Verschweigens zu lüften, also das heißt auch Protest äh, zu organisieren äh, bis hin zu äh, ja, Streiks oder ähnlichen Aktionen vielleicht in Wohnheimen, aber diese, das, diesen Fokus haben die überhaupt nicht. Auch äh, diese ganze Scheinwerkvertragskonstruktion äh, beziehungsweise dieser Betrug, der da bei Tönnies äh, über die Jahre stattgefunden hat, wurde äh, von diesen Leuten überhaupt nicht äh, dokumentiert oder zumindest nicht an die Öffentlichkeit gebracht und auch nicht skandalisiert. Das finden wir höchst ähm, höchstgradig kritikwürdig, denn so äh, werden Projekte wie Faire Mobilität oder Ähnliche im Grunde zu so einer Art Schmiermittel. Dort äh, finanziert die EU äh, ihre eigenen Kritiker. Diese kritisieren aber nur hinter vorgehaltener Hand, äh, damit die schönen Gelder auch im nächsten Jahr wieder fließen und die Anträge locker durchgehen. Und so äh, helfen sie im Grunde dazu, das Ganze geschmeidig und abzuhalten abseits der Öffentlichkeit irgendwie so notdürftig zu regulieren, das, das ist der Punkt. Und die NGG hat Schwierigkeiten zu organisieren und ist leider ja vielleicht auch aus der Not heraus, weil es auch wirklich schwierig ist, das will ich nicht in Abrede stellen, doch anscheinend immer sehr fokussiert auf Festangestellte, auf reguläre Arbeitsverhältnisse und die sind bei Tönnies halt kaum noch zu finden und da ist im Grunde ein äh, industrieller Rassismus vorhanden, also der, das ist äh, im Grunde schon fast vergleichbar äh, in historischer Nachfolge zu Zwangsarbeit im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also die Festangestellten sind Deutsche und die anderen sind halt Ausländer und die werden dann halt auch als Menschen zweiter oder dritter Klasse dort behandelt. Und diese Festangestellten sind eben auch schwer zu organisieren, weil die sich eben in diesem rassistischen System in so einer Herrenposition befinden und ganz nah dann an dem an, an, an Tönnies und an der Geschäftsführung sind und mit zu den Herrschern dort gehören. Ja, das ist auch schwer zu organisieren, würde ich sagen, für eine Gewerkschaft die sich ernst nimmt.
1: Vor ein paar Wochen war ich in Weißenfels. Dort hatte die NGG versucht, ausländische Arbeitnehmer zu erreichen, welche aus dem Unternehmen kamen. Sie hatten einen Dolmetscher mit dabei oder mehrere Dolmetscher mit dabei und versuchten, wie gesagt, dort Kontakt aufzunehmen und das Interesse der Gewerkschaften an der Verbesserung ihrer Situation rüberzubringen. Aber es ist natürlich wirklich sehr, sehr schwer, gerade für eine kleine Gewerkschaft, wenn sie dann eigentlich durch den DGB alleine gelassen wird. Was denkst du, wie kann man gegen den Schweinebaronen er Erfolge erzielen? Welche Chancen siehst du, wie kann man da erfolgreich weitermachen?
0: Ja, zunächst mal muss man festhalten, dass wir schon erfolgreich gewesen sind. Wir haben ja... Ähm bereits 2019, am 13. September, einen großen Aktionstag gegen Tönnies gemacht. Es ist Unser wiederkehrender Aktionstag ist Freitag, der 13. Und das war eben Freitag, der 13. September. Und da gab es eine, eine Demonstration in Reda-Wiedenbrück und auch Aktionen in Supermärkten gegen die Tönnies-Marken Böklunder und Gutfried und auch gegen Aldi, weil ein Großteil des Aldi-Billigfleischs von Tönnies geliefert wird unter verschiedenen Labels, das ist ganz kompliziert. Da, da haben wir es geschafft, also eine Koalition zu schmieden, in der die NGG nicht vertreten war. Aber äh, Tierrechtler, Anwohner, die ähm, von diesen ähm, Monsterschlachthöfen stark betroffen sind, äh, Veganer und solche Leute, die sehr aktiv sind und sehr viel gewirbelt haben. Und ähm, wir konnten das Thema Werkvertragsarbeit und äh, das Elend der Beschäftigten den Leuten nahe bringen und, äh, und wir haben selber auch viel gelernt nochmal über äh, das Elend der industriellen Fleischproduktion und auch ähm, ja was mitgenommen äh, in Sachen äh, Fleischverzicht oder äh, sagen wir mal einen gewissen Ekel gelernt äh, über diese ja die Hintergründe der industriellen Fleischproduktion. Das ist also ein sehr produktives Bündnis gewesen und dadurch kamen die Werkverträge und das Elend der Leiharbeiter und Werkvertragsarbeiter da ins Bewusstsein von diesen sehr aktiven Leuten, die auch viel Medienarbeit machen und auch dann im Folge von Corona ist das natürlich wie unter einem Brennglas äh, aktuell geworden, weil Corona sich dort äh, als Hotspot verbreitet hat, eben unter diesen äh, Werkvertragsarbeitern. Aber dass das dann so skandalisiert wurde, ist unserer Vorarbeit zu verdanken, weil wir das Thema eben schon mal gesetzt hatten. Tönnies ist angeschlagen, auch ungeschickt, ja äh, poltert dann rum. Und, und ich halte es gar nicht für unrealistisch, dass dieser Konzern irgendwann zerschlagen wird. Also er ist ja auch intern von Erbstreitigkeiten und zerrissen. Zwischen Clemens Tönnies und seinem Neffen Robert Tönnies spielt da seit Jahren ein Streit. Ja, äh, hat sich um, um Zahlungen schon äh, gegenüber dem Fiskus schon vor zig Jahren rumgedrückt mit Tricksereien. Und äh, irgendwann wird die Luft jetzt mal eng und äh, möglicherweise es ist gar nicht so unrealistisch, dass er irgendwann auch ins Gefängnis wandert, wie Udi Hoeneß, der ja auch Wurstproduzent ist und auch Fußballboss ist beim FC Bayern oder gewesen ist. Ja, das ist die Perspektive. Also da arbeiten wir darauf hin, jetzt diesen Mann nicht aus der Schusslinie zu lassen und uns an dessen Fersen zu kleben. Wenn jetzt so jemand ins Gefängnis wandern würde, würde sich natürlich erstmal an der Produktionsweise nicht grundlegend was ändern. Und es gibt auch nicht nur Tönnies, auch wenn es der mit Abstand größte Fleischproduzent in Deutschland ist, da gibt es auch noch Westfleisch, Vion und andere die sich an diesem äh, Modell Tönnies orientieren, der sich wiederum an amerikanischen Vor US-amerikanischen Vorbildern orientiert. Ja, so, so sieht das aus. Also, ähm, Aber äh, wir glauben, es ist schon wichtig, äh, jetzt eben den äh, größten und skrupellosesten ähm, sich äh, vorzuknöpfen und sich auch auf den einzuschießen und da auch nicht locker zu lassen.
1: Allerdings muss dazu gesagt werden, dass ja dieses Gesetz, was verabschiedet worden ist, ja zwei riesige Löcher hat. Und zwar das eine, dass die Leiharbeit erstmal im kommenden Jahr noch wenigstens drei Monate fortgesetzt werden kann, sofern es nicht noch geöffnet wird durch irgendwelche Dispositionierungen, sei es nun gesetzlich oder tariflich. Dann ist ja auch die, steht in diesem Gesetz drin, dass Werkvertragsfirmen bis zu 49 Personen sozusagen zugelassen sind, weiterhin zugelassen sind in der Fleischindustrie. Damit bräuchte man ja eigentlich nur eine, die Anzahl von Werksarbeitsfirmen äh, wesentlich zu erhöhen und dann könnte diese Werkvertragspraxis weiterhin gehen.
0: Ja, also äh, das ist äh, eben äh, typisch SPD, würde ich mal sagen. Man reißt sich mit dem einen, der einen Arschbacke das ein, was man mit den Händen äh, aufgebaut hat. Man hat äh, immer irgendwelche ähm, Öffnungsklauseln und so da drin. Das war ja schon bei ähm, Equal Pay in der Leiharbeit so, ja auch eine notwendige Sache, aber die kann dann wieder unterlaufen werden durch äh, Öffnungen in Tarifverträgen. Oder ähm, gilt dann erst ab, äh, das Recht auf Festanstellung erst ab ähm, einer gewissen Anzahl von Monaten, ich weiß gar nicht genau, sind das 18 gewesen oder 9, naja, und dann werden die Leute halt alle nach neun Monaten gekündigt, es äh, bleiben zwei Wochen arbeitslos und werden dann wieder eingestellt oder so, also solche Umgehungsmechanismen, die sich jeder äh, halbwegs äh, findige Bürger an drei Fingern abzählen kann, werden dann in dem Gesetz quasi schon nahegelegt. Ja, und so ist es hier auch. Ich würde auch noch dazu nehmen, die sachgrundlose Befristung. Also wenn ich von für, von den Haupt dem Hauptelend für die arbeitende Bevölkerung in Deutschland äh, ausgehe oder wenn ich die benennen sollte, dann ist das eben Leiharbeit, Werkvertragsarbeit und sachgrundlose Befristung und die muss man im Grunde zusammen betrachten. Im Grunde kann man ja auch die Leiharbeit oder Werkvertragsarbeit äh, im Grunde in Form von Festanstellung mit sachgrundloser Befristung äh, einfach darstellen. Ja, hat Tönnies jetzt auch schon gemacht. Er hat eine große Werkvertragsfirma äh, gekauft und die sich jetzt einverleibt und wahrscheinlich wird die juristische Konstruktion sein, dass es jetzt eben dann keine Werkvertragsarbeiter mehr sind, sondern Tönnies, Festangestellte, die, denen man dann aber einfach nur befristete Ketten, befristete Verträge geben kann und diese äh, perverse Praxis der Befristung ist ja in Deutschland äh, genauso ausgeufert wie die Leiharbeit, also es ist ja auch höchstrichterlich dann bestätigt worden, dass so IT, ein IT-Spezialist, der dagegen geklagt hat, der hatte glaube ich fünf befristete Verträge hintereinander gekriegt, ohne irgendwie eine äh, erkennbare sachliche Grundlage. Er hat eigentlich immer dasselbe gemacht wie seine Kollegen, äh, wurde aber immer nur halbjährlich, glaube ich, äh, mit Verträgen versehen und äh, dem hat das Bundesarbeitsgericht dann sogar noch Recht gegeben. Ähm, ja, und das muss also dringend auch gestoppt werden, sonst äh, lässt sich das alles einfach äh, durch Fassadenschieberei und Umetikettieren äh, so darstellen. Das Zweite sind eben diese kleinen Einheiten. Ja, dann gründet Tönnies jetzt halt 15 Firmen, die halt nur 49 Beschäftigte haben. Das ist ja ohnehin der große Trend im Neoliberalismus, so undurchschaubare Firmendickichte aus ähm, Holdings und Subunternehmen und so weiter zu, äh, zu konstruieren. Meistens auch noch aus äh, Gründen der Steuervermeidung unter der Verschleierung. Und da sind sie halt äußerst geübt drin und da lassen sich ja beliebig neue Firmen bis hin zu Briefkastenfirmen eröffnen. Also das ist auch völlig idiotisch. Ja, was soll das? Das ist irgendwie SPD. Das ist einer der Gründe, warum diese Partei auch nicht auf den grünen Zweig kommt, weil das haben die Leute mittlerweile begriffen und man findet das irgendwie einfach nur scheiße, muss ich sagen. Also was soll das? Hat man Der Vorstoß hier ist erstmal sehr gut von Hubertus Heil, auch mit markigen Worten. Garniert Und dann äh, baut man dann wieder so einen Mist da ein. Äh, das ist einfach nur ärgerlich.
1: Ich gehe davon aus, dass es nicht ein Versehen war, sondern ein äh, volles Programm. Ich meine, immerhin hat ja auch in Gabriel, hat ja dann die, nach seiner politischen Arbeit dann weitergemacht bei Döner als Berater, wenn auch gegen ein etwas kleines Honorar.
0: Ja, das Gesetz ist übrigens noch nicht verabschiedet, sondern das ist in erster Lesung, glaube ich... Ähm befindet sich also in der, in der Prozedur. Das ist noch nicht äh, im Bundestag äh, abgestimmt. Da muss ich dich berichtigen. Ja, es ist äh, irgendwie, wenn man die Geschichte der SPD betrachtet, ist es, äh, hat es natürlich Kontinuität und manchmal denkt man, das äh, steckt denen irgendwie in den Genen, aber jetzt äh, kämpft diese Partei ja äh, quasi um ihr Überleben, äh, ist im völligen Niedergang begriffen und man wundert sich jetzt auch als Außenstehender, beobachtet schon, ja, was ist denn los mit diesen Leuten? Also Das kann man ja schon kaum mit, mit ansehen. Äh, klar ist das äh, irgendwie gewollt oder so. Aber es macht einen ja schon nervös. Also wie kann man so sich selber sabotieren ständig durch, durch solche billigen... Tricks, sage ich mal. Äh, ja, aber das ist irgendwie eine typische Sache und das ist dieses typische, ja, wir wir wollen uns jetzt mal groß aufstellen, aber wir lassen dann wieder so ein Hintertürchen offen und wir sind ja doch nicht so böse und müssen immer noch äh, der Gegenseite auch signalisieren, dass wir da irgendwie geschmeidig und verhandlungsbereit sind. Aber so äh, bringt es das jetzt nicht. Äh, das ist äh, einfach schade. Nichtsdestotrotz würde ich erstmal sagen, dass dieses Gesetz, äh, der gesetzentwurf ein Fortschritt ist. Ähm, legt den Fokus eben auf diese Branche und führt dazu, dass da vermehrt ähm, drauf geachtet wird. Die Frage ist natürlich auch, die besten Gesetze nützen nichts, wenn sie nicht durchgesetzt werden. Es müssten also ähm, Kontrollmechanismen eingeführt werden und die dann auch personell äh, aufgestockt werden, sodass das überhaupt effektiv werden kann. Und der wichtigste Kontrollmechanismus ist gar kein staatlicher, sondern das sind Betriebsräte, die kommen hier auch überhaupt nicht vor. Auch das würden wir scharf kritisieren. Das ist äh, der Fokus unserer äh, Organisation, Aktion gegen Arbeitsunrecht, ähm, dass wir also für aktive Betriebsräte und Betriebsratsgründungen sind. Und das ist eigentlich der Gradmesser für eine demokratische und auch äh, halbwegs soziale verträgliche Arbeitswelt. Der Betriebsrat äh, sorgt dafür als Interessensvertretung der Beschäftigten, äh, dass halt äh, Arbeitsschutzgesetze und solche Dinge äh, eingehalten werden. Ähm, und er ist ja dann im Betrieb und kennt die äh, Verhältnisse dort. Das ist was anderes als äh, irgendwelche Kontrolleure, die dann von außen immer einreiten und denen man dann äh, auch äh, irgendwas vorgaukeln kann. Ähm, sondern der Betrie aktive Betriebsrat weiß Bescheid, äh, kennt die Interna und achtet dann auf die Einhaltung äh, der ähm, ja, Schutzvorschriften, Arbeitsstandards und Gesetze und ist halt unabhängig äh, von den äh, Beschäftigten gewählt und das ist der eigentliche Garant für äh, ja eine demokratische Arbeitswelt. Und dass dieser Punkt überhaupt nicht vorkommt in dem Gesetz, äh, ist auch schon wieder krass. Man könnte ja genauso gut auch, wenn man jetzt Sonderregeln für die Fleischindustrie überhaupt erlassen will, das fragt sich natürlich auch, ob nicht, warum, ob das nicht auch für die Bauindustrie und die Autoindustrie dann ausgeweitet werden müsste. Aber wenn man schon sagt, okay, das, sind, das ist eine besondere Branche, die braucht besondere Regelungen, dann könnte man ja auch verpflichtende Betriebsratswahlen dort auch noch in das Gesetz schreiben.